0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos este primer lunes del 2022 y nos recibe el año con frío en la región. Nuestro equipo de vigilantes del tiempo de Univisión 45 nos indican que las condiciones seguirán así, al menos por un par de días más, donde incluso vemos la posibilidad de otro frente frío y comenzamos a ver las consecuencias de las reuniones familiares para despedir el 2021. Los contagios de coronavirus se han disparado en los últimos días, incluso aumentando la tasa de positividad a dos dígitos. Daniel Tuccio habló con los especialistas quienes creen que dentro de esta situación puede haber un ápice de esperanza.
1: Las siguientes tres semanas van a mostrar
2: un repunte en el número de casos es la advertencia que dan los especialistas en la salud ahora que la temporada de viajes de fin de año terminó y miles regresaron a casa tras pasarla rodeados de personas fuera de su hogar.
1: Espero que la mayoría de los casos sean casos
2: provocados por la variante Omicron, que son mucho más... Tranquilos por decirlo así. Esa parece ser la resolución del 2022 del doctor Joseph Barón, sobre todo porque la tasa de positividad en el condado de Harris que bordea el 23% y según informaron hoy en ese condado, más del 12% de camas de cuidados intensivos son de pacientes con COVID.
1: Son los no vacunados los que se meten en, en más problemas y te puedo decir, de los pacientes que estoy yo viendo ahorita en el hospital, el 98% de ellos, 98% son no vacunados.
2: Y si en los últimos días has estado expuesto a una persona contagiada, ¿cómo saber que tienes la variante Omicron del coronavirus? El doctor Joseph Barón me dijo que los síntomas más comunes son el dolor de garganta, fiebre no elevada, secreción nasal, así como el dolor muscular, como también el cansancio. Pocos presentan esa pérdida de olfato o gusto. Sin embargo, que más personas se contagien en los próximos días podría no ser tan malo, aseguró este doctor. Por la primera vez
1: en los últimos dos años, yo creo que ahora sí ya podemos ver la luz al final del, del túnel. Yo creo que Omicron representa el trabajo de la
2: naturaleza para arreglar esta pandemia. La luz al final del túnel siempre y cuando estemos vacunados para evitar, por supuesto, terminar en el hospital, ¿verdad?
1: Totalmente. No, no, que no te agarres en la porque, porque si no... Vas a terminar en mi hospital.
2: La llamada inmunidad de rebaño podría por fin alcanzarse, pero qué tan fuerte te pegue el coronavirus, dependerá si estás o no vacunado.
1: En este mundo hay dos tipos de gentes: ¿no? aquellos a los que les dio Omicron y aquellos a los que nos va a dar Omicron.
2: Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
0: Y aunque para la población adulta y vacunada los síntomas de contagio con Omicron suelen ser menos severos, la situación parece ser distinta para nuestros niños. El Hospital de Niños de Texas nos dice que las hospitalizaciones de menores con coronavirus ya superaron los reportados por la variante
3: Delta en su momento. Claudia Ramos aborda este tema. El hospital confirma cerca de 70 menores hospitalizados en sus instalaciones con coronavirus y también confirman el primer caso de coinfección es un menor contagiado con el coronavirus y también con influenza. Ese menor no está actualmente hospitalizado y no especificaron su edad, pero sí confirmaron que se encuentra en casa recuperándose de ambas enfermedades. Sin embargo, los especialistas también se encuentran preocupados, pues pasaron de reportar 30 niños hospitalizados el 27 de diciembre, es decir, el el pasado lunes y ahora ese número casi se triplicó sobre el fin de semana. Esos números también sobrepasan el número récord que se reportó en el verano por la variante Delta entre los menores que se encuentran hospitalizados aquellos menores de 5 años que no están vacunados ya que no son elegibles para recibir la vacuna. Un tercio de los 70 menores actualmente en el hospital son niños menores de 5 años precisamente. El hospital también confirmó que más del 90% de los casos de COVID-19 entre estos niños son de la variante Omicron y la tasa de positividad entre sus pacientes es del 30%. Sobre esta situación y ahora que los menores regresarán a las escuelas, este fue el mensaje de los especialistas. Escuchemos.
2: With
3: con el regreso a clases de la mayoría de los estudiantes mañana, queremos dejar claro que estamos trabajando junto a los distritos escolares del área para proporcionar la mejor información y que ellos sepan cómo actuar frente a la ola de contagios a los padres. Les pedimos que de ser posible envíen a sus hijos con mascarillas o los vacunen si son elegibles. En la actualidad más del 80% de niños en el área de Houston no se encuentran vacunados. El médico mencionó que algunos de los menores presentan síntomas similares a una gripe común, por lo que es complicado garantizar cuáles son los síntomas que distinguen la influenza de una infección con COVID-19. También el hospital mencionó que ellos cuentan con la capacidad para atender a los niños que lleguen contagiados con COVID-19, ya que ese número se sigue repuntando. Es la información que les tengo, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: Y en medio de los brotes de COVID, hoy miles de estudiantes del HISD regresaron a clases a pesar de la preocupación del personal educativo y, por supuesto, de los mismos padres. Daisy Ríos nos habla del panorama en el HISD y de las medidas de seguridad que ellos están implementando.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente con el regreso a clases también regresa la preocupación no solamente para los padres de familia, pero también para los maestros ante el incremento de los casos de contagios de covid Mientras que siguen a la alza los casos de contagios de coronavirus debido a la hipercontagiosa variante Omicron, expertos en el campo médico anticipan semanas con afectaciones en el ámbito educativo.
2: Point, how...
4: Pero ¿qué podemos hacer si alguno de nuestros hijos que acude a la escuela resulta positivo al virus o estuvo en contacto con alguien que dio positivo al mismo?
5: que estén contaminados con el virus, que hayan salido positivos, hay que estar muy alertas en qué sentido estuvieron en contacto con esto, si hubo un contacto directo o fue indirecto. Si es en su misma clase y si se sienta muy cerca de ellos y ver si hay algún síntoma.
4: Tras el regreso a clases, los maestros y estudiantes del Distrito Escolar de Houston enfrentan retos muy grandes de mantenerse sanos, pero sobre todo evitar los contagios. Autoridades del distrito despejan dudas. Es muy necesario e importante seguir esas recomendaciones con el cubrebocas. Así que todas las personas, tanto estudiantes como personal, como visitantes, los protocolos que dado el caso eh, de que haya algún brote, nosotros siempre hacemos una evaluación tanto interna, como una que se hace en coordinación. El sindicato de maestros ha respondido sobre las preocupaciones que tienen por los riesgos que enfrentan los profesores. Sí, hay muchos maestros que tienen miedo,
0: que, que no hay uh, seguridad de la salud y uh, de los niños y para, para todos los maestros
4: y empleados también.
1: Pueden hacer uh, online, uh,
0: pueden hacer escuela online porque... Ya el comisionar uh, de educación dijo que, que cuando está un rápido uh, contagio, como es como hay hoy.
4: El sindicato que representa a los maestros ha dicho también que estarán emitiendo un documento la próxima semana con los requerimientos de protocolos necesarios para resguardar a los profesores. Reportó para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos. La
6: FDA autoriza la dosis de refuerzo para menores de 12 a 15 años y un doctor nos dice que la vacunación y el cubrebocas es crítico con este regreso a clases.
7: Como pueden ver a mi espalda, la situación en los aeropuertos de Houston está complicada por cancelaciones y
0: atrasos. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Viajar se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza por estos días, pues continúan esas complicaciones en los aeropuertos para miles de viajeros. Vamos a enlazarnos en vivo con José Alberto Irizarry, que nos explica en detalle este panorama. José, ¿de cuántas cancelaciones estamos hablando?
7: Marcela, hablamos de muchas cancelaciones. Te puedo adelantar que son cientos, pero antes de entrar traer esos detalles, quería mostrarte cómo está la situación en este aeropuerto intercontinental George Bush. En esa fila, hay personas que han esperado horas y están varadas. Algunas de ellas van para Honduras, otras van para Atlanta, pero llevan horas esperando por una actualización tras decirles que sus vuelos están atrasados. En algunos casos, el cansancio les gana y optan por sentarse. Aquí en el aeropuerto Bush, según la plataforma de seguimiento de vuelos Flight Aware, hay 251 atrasos de vuelos y unas 108 cancelaciones. En el aeropuerto Covid, por otro lado, se reportan 106 atrasos y unas 33 cancelaciones, según pudimos corroborar en la última actualización que hicimos nosotros. Algunos pasajeros han recibido la noticia de que no será hasta el próximo miércoles que podrán ...tomar su vuelo y se preguntaban cuáles eran las opciones... ...que iban a tener por ese pencanse... Supimos que en ese caso la aerolínea Spirit... ...estaba acomodando viajeros en hoteles... ...y les daba vales de almuerzos por esa situación inesperada... ...hablamos con uno de esos pasajeros... ...que lleva esperando desde las 11 de la mañana... ...que era la hora que salía su vuelo... ...y nos habló cómo estos percances ...complican los planes en especial... ...cuando muchos regresan a trabajar esta semana. Estuvimos esperando, esperando, esperando... ...y más tarde lo reprogramaron para la 1 y 30 de la tarde... Eh, y como unos 40 minutos después lo cancelaron el vuelo y nos mandaron a, a una larga línea y no hemos podido avanzar absolutamente nada, entonces estamos prácticamente desde la mañana. Dicen por acá. además que no se está dando mayor explicaciones de las razones de los atrasos y cancelaciones pero notaron que hay poco personal en los mostradores de servicio, la recomendación que se brinda es que revisen la información ...del estatus de vuelo con directamente con su aerolínea y también si hay alguna cancelación le puede preguntar a su aerolínea, aerolínea sobre esa posibilidad de poderle acomodar dentro de un hotel en lo que puede tomar ese vuelo que tanto espera. Reportando desde el aeropuerto intercontinental George Bush, José Alberto Rizarri, Noticias Univisión 45.
0: Gracias José, definitivamente una situación muy difícil para cientos de viajeros. Mientras tanto, avanza el plan de autorización de emergencia de la vacuna de refuerzo del coronavirus para niños mayores de 12 años. Hoy, la FDA dio luz verde, pero aún falta el visto bueno de los centros para el control y prevención de enfermedades. Marlene Guzmán nos explica qué significa esta autorización y a partir de cuándo podría aplicarse.
6: La FDA amplía su rango de vacunación de refuerzo, autorizando esta dosis entre niños de 12 a 15 años de edad, una noticia que llega justo a tiempo para el regreso a clases y en medio de la preocupación de padres de familia por enviar a sus hijos a la escuela con temor por la acelerada propagación por la variante Omicron.
5: Como hemos estado siguiendo los datos con la vacunación y los refuerzos, nos hemos eh, dado cuenta básicamente que a partir de los cinco o seis meses empieza a bajar la inmunidad.
6: Por esta razón, este lunes la FDA redujo el periodo de seis a cinco meses Después de haber recibido la última dosis, esto aplica para mayores de 12 años. Consultamos este cambio con el especialista en enfermedades infecciosas.
5: Y ahora con esta información y con el hecho que están empezando las escuelas, eh, creo que la FDA decidió ir con los cinco meses.
6: ¿Por qué es importante esta vacuna de refuerzo para este grupo?
5: Muy bien, eh, hemos visto con esta nueva variante Omicron que la serie original de vacunas eh, nos da una protección del 35% de contraer COVID eh, de, básicamente de contraerlo eh, pero se ha visto que con los refuerzos esta protección sube a 75%
6: Consultamos con este experto médico el orden de efectividad de los cubrebocas que ya conocemos y me dice que el mejor el que más protege es el N95, el cual no tengo a la mano pero según ustedes ya lo han visto. Después sería el KN95 que sería un cubrebocas como este que muchos ya empiezan a utilizar y después serían dos cubrebocas desechables para poder proteger bien o también uno sería la forma de proteger y ya por último, el más bonito y el que más nos gusta, por supuesto, el de tela, pero desafortunadamente este es el que menos protege contra la variante ómicron Asimismo, otro grupo de menores que también obtuvo aprobación para esta dosis extra de protección.
5: Los niños de 5 a 11 años que tengan problemas del sistema inmune como cáncer, trasplantes, algún otro medicamento inmunosupresor, pueden recibir el refuerzo también tempranamente.
6: Aún necesita la aprobación del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, la que podría tardar de uno a dos días. Sin embargo, nos dice este especialista que algunos centros de vacunas aquí en nuestra región ya empiezan a ofrecer esta dosis de refuerzo para mayores de 12 años. Marlene Guzmán, Noticias Univisión 45.
0: Y a más de uno le pasó que comió de más durante esta época festiva, pero no solamente eso. El consumo de alimentos, que no son habituales en nuestra dieta, puede terminar por hacerle sentir mal del estómago. Florencia Truco tiene tres formas sencillas de combatir la incomodidad estomacal en el Minuto de Salud. Desde
8: golosinas a galletas a otras confituras, a veces los días festivos los deja sintiéndose un poco fuera de lo normal. La hinchazón abdominal es real y también es incómoda. Pero la experta en salud y bienestar Stephanie Mansour dice que hay tres simples formas de combatir esa sensación. Primero, enfóquese en verduras cocidas. Si eres alguien a quien le encanta comer una ensalada, genial, pero eso podría estar causando que se mantenga hinchado porque es más difícil para el cuerpo digerir. Dos, añada agua caliente con limón a su rutina matutina. Es una buena forma de relajar su tubo digestivo antes de empezar el día y antes de la comida que va a estar consumiendo. Finalmente, muévase, eso podría ayudar a aflojar las cosas. Si está parado o sentado, estos giros de yoga podrían ayudar a aflojar los órganos internos como el intestino delgado, el intestino grueso y ayudar al hígado y los riñones y a todos esos órganos de su sección media a funcionar para que cuando suelte el giro, sangre y oxígeno corran hacia esos sistemas. Como la hinchazón abdominal y la dieta no siempre están relacionadas, un médico o nutricionista también podría ayudarlo a sentirse saludable nuevamente. Para el Minuto de Salud, les informó Florencia Truco.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. En Israel se confirma el primer caso de flurona, la infección de gripe y COVID a la vez, pero ¿cómo se transmite y cuáles son los síntomas? A las 10 le preguntamos a una doctora. Además, si pertenece a una compañía con 100 empleados o más, tome nota porque se aproxima la fecha límite para que se vacune. Nos vemos esta noche en la edición nocturna. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.